1: Richard Martineau,
0: Politiquement Incorrect, Cube Radio.
1: Patrick Derry est analyste associé senior à l'Institut économique de Montréal et euh, ils viennent de publier un palmarès des urgences les plus débordées. On va lui parler. Bonjour Patrick Derry. Bonjour, ça va bien oui, très bien, mais ça, ça a été fait quand même avant la pandémie. Est-ce que votre étude tient toujours? Parce que là, on sait les urgences, le palmarès des urgences, mais là, on est dans une situation extrêmement particulière là, au Québec. Là.
0: Ah oui, absolument. Là, ça, c'est une euh, c'est une photographie de la situation de l'an dernier et aussi une comparaison avec la situation d'il y a cinq ans. Là, évidemment, il y a des choses qui ont... le <rire> Présentement, là, il n'y a plus rien qui tient, là, parce que c'est une situation spéciale, mais bref, c'est plus un... Une photographie de ce qu'on voit d'habitude dans le système de santé en temps normal, même si présentement rien n'est normal.
1: Ok, ben c'était que c'est quoi les meilleures urgences Parce qu'on a on a tout le temps au Québec, on dit toujours là, ça va mieux dans le système anglais. Tu on nous sent tout le temps l'hôpital général juif, par exemple, ça va toujours mieux que dans les autres euh, hôpitaux. T'sais. Quel est quel est le portrait
0: Bon, ben en fait, euh, en, en gros là, c'est euh, les urgences qui sont dans les grands centres sont plus débordées. Euh, donc euh, Montréal, euh, la couronne, euh, les couronnes, euh, l'Outaouais et euh, un petit peu la côte nord aussi. Puis quand on pour l'est du Québec, puis euh, le Saguenay, ça va mieux. Euh, évidemment, précision importante, il y, -y, y a pas de salle d'urgence au Québec qui réussisse à rencontrer la demande pour les soins. <rire> C'est-à-dire que à part des très petites urgences, quelques exceptions. Il y a certaines urgences, c'est 5 des patients qui retournent chez eux, ou un moins de 5, il y en a que ça va jusqu'à 20, presque 25 c Il y a des différences dans le portrait, mais le portrait global, c'est que le système ne rencontre pas la demande. À travers la province... Mais ça, c'est
1: intéressant, votre étude, parce que là, il y a des gens qui disent, « ouais mais pourquoi parler de ça? C'est totalement obsolète. là On est dans une autre situation. » Mais ça montre que même quand ça allait bien, entre guillemets, même quand on était dans une situation normale, notre système ne réussissait pas à répondre à la demande des, des malades. Alors, vous imaginez quand vous ajoutez à ça une pandémie comme aujourd'hui, à quel point, puis je reviens toujours là-dessus, c'est ce que je dis, la situation actuelle ne fait que ne fait qu'accentuer des problèmes structurels qui existaient avant. D'où l'importance de votre rapport, parce que ça montre que même en temps normal, c'était tout croche.
0: Oui, ab absolument. C'est ça, c'est un, un, un peu le point, évidemment. Quand on a fait ça, on n'avait pas prévu ce qui s'en venait présentement. Mais euh, la présente crise elle, permet de voir ce qui se passe en, en accéléré, puis ça va exacerber tout ça. Présentement, il y a de la place dans les urgences, parce qu'il y avait des lits qui avaient été libérés dans les hôpitaux, des chirurgies qui ont été reportées, puis des, c'était des bonnes décisions, honnêtement, ça tombait sous le sens. Euh, quoi que ce soit en train de changer, on a vu au cours des derniers jours qu'après avoir des, atteint des niveaux records de, de, de taux d'occupation très bas... C'est en train de revenir à la normale et on voit des urgences revenir en haut de 100 présentement. Euh, nous, ce Moi, un des constats que je fais, ça rejoint là, ce que je ce que, ce que viens de dire, c'est faut arrêter de concevoir notre système de santé comme quelque chose qui doit toujours fonctionner à la limite. Parce que c'est déjà un problème en temps normal, ça fait que des gens, ils retournent à la maison après plusieurs heures d'attente, ils souffrent, ils décident de ne pas aller à l'hôpital évidemment quand il y a des problèmes qui arrivent ben si oui. on n'a pas de capacité en temps normal on en a encore moins ben, c'est en pour, pour ça c'est pour ça
1: l'importance quand on est en temps en temps normal de de, de justement de, de prévoir le pire faut toujours gérer en prévoyant le pire parce que si on se débrouille pas alors que c'est des problèmes bon, de grippe saisonnière etc si même là on n'arrive pas à répondre à la demande s'imagine quand, quand arrive une situation comme Là. Tu sais, là, les CHSLD, c'est exactement là, si, si, si mal organisé. parce que c'était mal organisé avant la pandémie. Ça ne fait qu'accentuer des problèmes qui étaient latents.
0: Oui, absolument. C'est des, des choses qui étaient là présentement. Le, tant, tantôt, on parlait de chiffres. J'ai répondu un peu indirectement à la question. Là, si je regarde les chiffres, par exemple, pour Montréal, le, le meilleur et le pire, c'est quoi? Combien de patients qui, qui reviennent de bord? Euh, on parlait, par exemple, des hôpitaux anglophones. L'hôpital juif, vous avez à, à peu près 5 des patients. Donc, un patient sur 20 seulement, c'est, c'est un trop, là, mais qui retourne à la maison sans avoir vu un médecin au triage. Donc, c'est, dans l'ensemble du portrait général, compte tenu aussi que c'est un patient c'est un hôpital qui a un très, très haut volume. C'est Je pense que la plus grosse urgence au Québec en termes de volume. Ils ont aussi plus de, de, de cas graves, c'est-à-dire plus de patients sourcivières que de patients ambulatoires. Donc, c'est un des rares. Ils performent très, très bien. En passant, il y a la méthode Toyota là-bas, la méthode Lean. Donc, parfois, on se moque en disant que les patients ne sont pas des voitures. Mais en tout cas, l'hôpital juif, ça fonctionne. Mais, mais poser... qu'est-ce
1: qu'ils font, qu qu font que les autres ne font pas?
0: Euh, bien, ils, ont, ils ont refait leur urgence il y a quelques années. Ils ont une culture d'entreprise, de d'établissement, de, de, qui est très très performante. Ils ont formé des gestionnaires à des méthodes de, de gestion avancées. Ils ont euh, la méthode la méthode Lean. Ils ont refait le design de leur urgence physiquement il y a quelques années pour optimiser le flot du patient. Donc, il y a, y a beaucoup de choses qui sont faites, des, des alors, bonnes pratiques.
1: Alors, les gens qui disent, là on ne gère pas un hôpital comme, un, comme on gère n'importe quelle autre entreprise, il faut pas appliquer une logique comptable, etc. Mais euh, ce que tu en train de dire, Patrick, c'est que c'est la méthode Toyota qu'on peut appliquer à toutes sortes d'entreprises capitalistes, euh, et on peut l'appliquer aussi à des institutions comme un hôpital.
0: Oui, absolument. C'est juste de le faire intelligemment, évidemment. C'est sûr que si on demande de remplir 28 formulaires, puis de de de, de 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 mesurer chaque virgule, il y a un excès de rapport. mais des fois, il y a une confusion entre justement des méthodes qui favorisent l'efficience, puis des redditions de comptes bureaucratiques qui donnent rien. En Europe, par exemple, c'est appliqué aussi dans des hôpitaux très, très performants avec succès. À Québec, vous avez le, le centre Paul Gilbert. Il y avait un rapport justement du commissaire à la santé au bien-être il y a quelques années qui notait aussi, c'est un autre endroit où les méthodes... Euh, la méthode line était appliquée, puis c'est un hôpital qui va qui va quand même assez bien où l'attente des patients est, est, est beaucoup plus basse qu'ailleurs. À l'opposé de ça à Montréal, dans les hôpitaux où il y a plus de difficultés, puis encore là, ce n'est pas, pas la faute du personnel soignant. Là. Je vais être clair là-dessus. Là, tout le monde fait son effort, ça dépend de comment les choses sont organisées. Euh, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, l'hôpital La Salle, le CHUM, l'hôpital Notre-Dame, c'est des patients là, vous avez des taux de 13, 15, 16, 17 des patients qui retournent à la maison sans avoir vu le médecin parce que l'attente est, est trop longue. fait, c'est un patient sur six, un patient sur.
1: C'est quoi C'est un moment donné après, après trois quatre ans, ils ont été puis ils lèvent les feuilles puis ils s'en vont chez eux.
0: Des fois, c'est plus que ça.
1: Plus que ça, ben oui.
0: Des fois, fois c'est plus que ça. Hein? Euh, moi, j'ai vécu une situation comme ça avec ma fille il y a quelques années. T'as un enfant qui est malade puis à un moment donné, c'est c'est je sais pas qu'est-ce qu'il y a peut-être que c'est rien mais à un moment donné ça fait des heures à la maison tu t vas à l'hôpital ça fait deux trois heures qu'il était là puis à un moment donné tu poses des questions puis on te dit ben là c'est les patients dans votre catégorie c'est sont rendus à sept heures d'attente fait que, tu passes tu la nuit à l'hôpital avec ton enfant qui dort pas ça va peut-être aggraver ou tu prends une chance de retourner chez toi pour peut-être revenir à la course, si jamais, tu sais, ça, ça ah va non, pas.
1: c'est vraiment pas évident, ce genre de succès.
0: C'est pas juste, c'est pas juste des petits bobos, hein, parce que dans les, dans, dans, dans l'ensemble des patients, il y a 6 000 par jour à la grandeur du Québec, c'est 380 000 par année, là, c'est un dixième des patients. Il y a un cinquième de ces patients-là, c'est des priorités 2 et 3. ça veut dire quoi, ça? C'est urgent ou très urgent. Donc, ça veut dire que potentiellement, c'est une condition qui peut mettre la vie en danger. Fait Au triage, on, a, on avait dit qu'il y avait une condition grave, puis à un moment donné, ils se tendent à temps, puis ils s'en vont. Ça ne veut pas dire qu'ils ne reviendront pas dans le système. Ça ne veut pas dire qu'ils qu sont morts s'ils sont partis, mais ça mmh. montre qu'ils n'étaient pas là pour une grippe.
1: Oui, oui c'est ça, c'est des gens qui peuvent avoir des problèmes graves, ils savent pas, fait qu'ils disent « bon, j'ai mal aux ventes, etc., je vais retourner chez moi » puis ils peuvent soudainement décéder parce qu'ils n'ont pas, pas vu de médecin.
0: là Un cas trois, ça peut être une fracture, hein. ça fait mal. Mmh. Tu ne meurs pas de ça, là, mais tu as besoin, besoin d'être soigné aussi.
1: Donc, euh, écoute, c'est, c'est, puis là, ajoutons ça là. Que quand tu mets la pandémie par dessus ça, ben c'est certain que ça pète de partout là. Ouais. Et,
0: pour euh... l'instant, c'est quand même pas super non, parce qu'ils ont libéré énormément de lits, ils ont reporté oui. des chirurgies, fait qu'il il y a de la place, mais il faudrait pas qu'il y ait trop de monde qui tombe malade en même temps parce que euh, ça, ça commence à être un peu plus difficile par endroit. Puis euh, que soit soit on pas le malheur là, mais euh, disons qu'on est peut-être un peu moins équipé qu'on voudrait.
1: Donc les le meilleur hôpital dans la région de Montréal, ce serait vraiment l'hôpital juif, général juif.
0: C'est dans les bons. Euh, sainte marie aussi, ça va assez bien. Euh, Jean Talon, ils ont fait des progrès énormes ces dernières années, là, dans le nord de l'île. Euh, mais écoutez, tout le monde fait ce qu'il peut, là, mais c des fois, c'est les moyens qui sont limités.
1: Oui, oui, puis là, et bien sûr, <rire> aujourd'hui, <là, rire> ça craque de partout. On peut aller voir ça, bien sûr, sur le site Internet de l'Institut économique de Montréal, ce palmarès-là des urgences avant, bien sûr, la pandémie. Merci beaucoup, Patrick Diry. Ça
0: fait un plaisir, bonne journée.
1: Merci, bonjour.